0: Il VAR degli Amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura.
1: Futura.
0: VAR degli Amici, lunedì di lunedì, buon lunedì a tutti, cari amici e cari amiche ascoltatori del VAR degli Amici, buon lunedì anche a Claudione, ciao Claudione!
2: Buon lunedì, buon lunedì a te, caro Salvo e a tutti quelli che ci stanno ascoltando
0: è stata come ogni lunedì ricchissima, va dal, da quello che è successo la 22 giornata che ancora ricordiamo che ancora non è finita perché terminerà stasera con Verona-Parma, abbiamo anche di che parlare del futsal, parliamo anche di basket, tennis, tanto altro ancora, come sempre in questa serata piena e ricca di sport. Ricordiamo sempre che siamo su fm.wixite.com quindi potete seguirci lì, potete seguirci anche su radio.it, quindi ovunque, ricordando anche che alle 19.30 c'è il solito eh, audiolinguistico di spagnolo della nostra Giulia Grasso. Eh, Claudione, che dire? Partiamo, come c'è sempre, con consueto, da, da quello che è stato eh, il sabato e la domenica. Anzi a partire dal venerdì con Bologna-Benevento Quindi il, eh, i risultati Della ventiduesima giornata
2: Bene, bene La ventiduesima 22, giornata che, Come hai detto tu, lo ricordo Si chiuderà stasera alle 20.45 Con Verona Parma Vedremo Però eh, venerdì eh, Si sono aperte le danze con Bologna-Benevento Quindi da una parte Mihajlovic e dall'altra parte Pippo Inzaghi Ed è finita 1-1 Quindi pareggio con il gol di Sansone proprio al primo minuto e eh, Viola al sessantesimo quindi 1-1 bologna benevento finisce invece a reti bianche Torino-Genoa eh, forse un punto guadagnato tra virgolette per il Genoa secondo me perché il Torino che pareggia da un, da un bel po' eh, eh, aveva fame di tre punti però insomma, non è riuscito in casa a vincere contro il Genoa 0-0 eh, un po' di amarezza per Nicola eh, napoli juve invece, sono queste le partite del, del sabato alle 20:45, si giocate il Na- Napoli-Juventus. per il Napoli Eh, partita che approfondiremo sta di fatto che Gattuso è riuscito a portare a casa i tre punti e eh, insomma non soltanto è una buona notizia per la classifica del Napoli ma per la la sua panchina cioè eh, se avesse perso con la Juventus è molto probabile che De Laurentiis lo avrebbe mandato a casa invece no Probabilmente è il risultato meno atteso della giornata perché uno spezia stratosferico, uno spezia italiano è riuscito a vincere in porsi in casa contro il Milan per 2-0 con i gol di Maggiore Bastoni tra le altre cose Bastoni se non ricordo male l'avevamo sconsigliato ma ci ha detto non lo fate mai più perché con un gran sinistro sul secondo palo ha ha veramente fatto un un grandissimo gol Occhio perché ci ha sentito pure Quagliarella eh? Oh. Eh sì, infatti ci stiamo per arrivare perché prima di Sampdoria Fiorentina si è giocata a Roma Dinese. La Roma con il 3-0 inflitto all'Udinese, Jordan Verettu, Piet e poi Petro allo scadere. Eh, Ri permette alla Roma di eh, riprendersi il terzo posto, perché la Juventus ha perso, e quindi bene anche per per la Roma, che in casa riesce a vincere 3-0 contro l'Udinese, e Fonseca ancora una volta eh, in campionato si dimostra essere, eh, insieme ovviamente alla Roma, eh, logicamente è il tecnico, eh, un, un... continua ad avere dei buoni risultati ecco eh, come hai detto tu c'è stata Sampdoria Fiorentina finita 2 1 per la Sampdoria quindi crisi nera per la Fiorentina non è bastato il cambio di ma anche con Prandelli la situazione non cambia la musica non cambia eh, perché la Sampdoria ha vinto 2 a 1 con il gol di Keita Baldè un, eh, su calcio d'angolo, colpo di testa per lui eh, l'aveva ripresa Vlaovic eh, su un, un, diciamo, sulla parata eh, mh, aveva tirato la punizione Pulgar, poi Vlaovic insomma, in qualche modo era riuscito eh, e poi eh, la chiude Quagliarella eh, che eh, non smette più di stupirci mettiamola così eh, invece chi non smette di stupirci, eh, io credo che convieni con me, caro salvo, è Luis Muriel, forse il subentrato più forte del mondo, perché alla fine la decide lui, dopo che il Cagliari di, eh, di Francesco aveva comunque giocato una buona gara, e il pareggio era il risultato più opportuno secondo me, però Muriel con una giocata delle sue una serpentina allo scadere eh, porta i tre punti a casa all'Atalanta eh, e quindi nulla che dire, è il subentrato più forte al mondo, probabilmente, in questo momento. Sì. Ironia a parte, veramente un grandissimo giocatore. Il Crotone, invece, vede sempre più nero perché eh, perde 1-2 in casa contro il Sassuolo. Devo dire la verità, un'assa ha fatto un gol eh, devastante in progressione, che mi, ric- mi ha ricordato. Il paragone, lasciatelo perdere, mi ha il gol di Messi contro Boateng, cioè rientro su sinistro. Eh, effettivamente, un pochino per la dinamica, lo ricorda, però ovviamente lasciamo perdere eh, i paragoni in senso stretto invece una mh, nota positiva per chi ce l'ha Berardi è affatto calcio e lo ha messo e beh Berardi eh, rientra dopo l'infortunio ottavo gol in campionato tra l'altro è un bel gol è caputo sul rigore quindi eh, insomma Ciccio non si smentisce mai Eh, invece si è è chiuso diciamo tra virgolette domenica perché ancora la 22esima giornata non si è chiusa perché stasera si gioca Verona Parma Inter-Lazio 3 a 1 dell'Inter sulla Lazio che devo dire la verità eh, ci ha dato che cosa? Un Lukaku devastante ma ne parleremo, ne parleremo è una Lazio un pochino diciamo addormentata do la classifica e cominciamo con l'analisi perché abbiamo l'Inter che con la vittoria sulla Lazio vola a 50 punti in testa, il Milan eh, 49 punti secondo, la Roma si riappropria del terzo posto a 43 punti, poi abbiamo la Juventus che ricordo sempre dovrà affrontare il Napoli per la eh, fatidica è famoso ormai, giornata di recupero. Eh, insomma è stata tormentata questa, questa vicenda calcistica. Però la Juve ha 42 punti, il Napoli 40, Atalanta Lazio, sempre 40 punti.
0: Allora, eh, a proposito di Interlazio, io direi di partire la nostra solita full immersion sulle sette prime, sette della classe, partendo da questa partita, ovvero dal posticipo serale di Interlazio, giorno di San Valentino, eh, Mr. Conte regala eh, gioia ai suoi, ma soprattutto Lukaku, c'era stato... Ci, dove, ci doveva essere il, eh, l'attesissimo confronto tra i due dei migliori attaccanti della Serie A e non solo, eh, ovvero Lukaku da una parte e Ciro Immobile dall'altra eh, ne, vinto nettamente da eh, Romelu Lukaku due gol e un assist, eh, Immobile male, male male ma yeah. quello che eh, mi è, è passato di vedere nella partita di ieri sera è eh, quest'Inter più compatta del solito, nonostante eh, l'eliminazione alla Coppa Italia, che ricordiamo si è giocata eh, martedì scorso eh, contro la Juventus, quindi l'Inter eliminata in semifinale, eh, doveva eh, i tifosi, tutti i tifosi, si aspettavano una reazione eh, degli uomini di Conte, è arrivata, ma ancora più palese è stata a mio avviso la posizione di Ivan Perisic. Eh, Perisic perché? Perisic ha giocato esterno sinistro, però mi ha ricordato un po', eh, ti ricordi quando Eto'o, eh, Quando l'Inter vinse il, il triplete e Mourinho fece sì. fare il terzino sinistro a Etto? Ecco, mi ha ricordato sì. un po' quello. Perisic sì. si è sacrificato veramente tanto in difesa, eh, ha attaccato pochissime volte rispetto al solito, però mi, mi è stranamente piaciuto, non sono un fan di Pesic, però mi è stranamente piaciuto, cosa che ha fatto anche Eriksen, Ericsson lo avevamo detto due, due settimane fa, se non sbaglio, dopo la vittoria in Coppa Italia Milan, poteva Milan, ci siamo chiesti se poteva essere il, il, l'acquisto eh, effettivo del leader in questa seconda parte di stagione, è possibile che abbia scalzato Vidal e poi voglio un tuo parere su questa posizione di Pesic e sulla consapevolezza dell'Inter, adesso che comunque è sia più 1 dal Milan e eh, a più 8 dalla Juventus, con il derby che si giocherà appunto domenica prossima.
2: Sì. Beh allora, eh, Inter che comunque era chiamata a vincere, nel senso che ormai fuori da tutto, eh, da tutte le competizioni gli rimane soltanto lo scudetto e eh, non è il primo anno di conto, non è la prima esperienza la squadra, la rosa c'è, è folta, molti giocatori sono più che buoni giocatori eh, quindi l'Inter punterà allo scudetto quindi era chiamata a vincere, c'era la carica eh, elettrica proprio perché si sfidavano due squadre eh, in palla ricordiamo che la Lazio comunque eh, aveva vinto le ultime sei partite eh, di conseguenza mh, brava Inter nel senso che come hai detto tu Perisic in, questo, diciamo, in questa posizione più arretrata eh, perché eh, l'Inter ha giocato con i soliti screener devrai, bastoni a Kimi. Però perisic faceva diciamo, un po' lara sulla sinistra. Eh, lui diciamo che ci ha sempre. Eh, cioè non, è, non è mai stato il, il croato un giocatore, secondo me, da sottovalutare. Però ha vissuto probabilmente dei momenti anche a livello personale che lo hanno un po'. Eh, portato magari a non essere decisivo eh, certo è che con il Bayern Monaco ha vinto tutto eh, eh, in qualche modo certo contestualizziamo non è eh, in qualche modo nulla a togliere all'Inter però è che il Bayern Monaco è ad oggi forse una delle squadre più forti al mondo quindi eh, detto questo bene Perisic sulla fascia sinistra ma anche Brozovic non ha giocato malissimo Ecco, diciamo che c'è stata un po' una rivalsa eh, da parte tutta la squadra probabilmente c'è stato un moto d'orgoglio da parte di tutti perché contro eh, insomma dopo l'eliminazione in Coppa Italia ecco ehm, eh, questo è sintomatico anche di, eh, di carattere secondo me poi bene, bene Lukaku alla grandissima cioè due gol eh, in velocità contro Parolo ancora Parolo eh, diciamo <ride> Aspetta di capire come, come si poteva abbraccare e, e quindi per Lautaro è stato soltanto un gioco di ragazzi fare il, il 3 1 Tra le altre cose, gol che, arriva, che ha tagliato la gamba alla Lazio Perché è arrivata dopo la il, carambolesca rete della Lazio su punizione Milinkovic e Savic E, e insomma, e, che cosa posso dire in termini tecnici? È stata più brava l'Inter secondo me E poi... Eh, questo lo dico, oh, sono emerse le difficoltà della difesa della Lazio perché, comunque, eh, Fermor Santacerbi eh, gli altri due, eh, Mosac e Odet, non hanno, non hanno brillato. Secondo me, e eh, lo abbiamo spesso detto: eh, la Lazio forse in difesa eh, eh, è, diciamo, ha, ha il suo tallone Achille, il punto debole. Forse anche dopo l'infortunio di Luis Felipe, diciamo che non è stata molto
0: fortunata a tutto questo punto di vista. Tra l'altro ricordiamo che martedì, ovvero da domani, riprendono le coppe coppe con Juventus eh, che giocherà mercoledì. Contro il Porto, sì, a Oporto in Portogallo e proprio la Lazio poi martedì prossimo giocherà contro il Bayern Monaco, i, i campioni in carica, i campioni ah. d'Europa in carica e sarà una partita abbastanza dura per la Lazio, però eh, sicuramente tutti i pronostici sono a favore dei bavaresi, però comunque è sempre una partita di Champions che può succedere di tutto ricordiamo che comunque l'Atalanta era un passo alle semifinali quindi sì, eh, tutto può succedere noi tifiamo Lazio ovviamente, le nostre italiane eh, in questa partita, come hai detto tu, più brava l'Inter meno brava
2: sì. la Lazio di Simona l'unica cosa per chiudere e rispondere alla tua domanda su Eriksen eh, io non so se Eriksen abbia trovato la sua posizione in campo Uh, però so o quantomeno credo che eh, non ci sia Vidal nel senso che un Vidal in piena forma eh, come lo conosciamo difficilmente può fare la panchina in, con un Vidal eh, che eh, non riesce a garantire delle prestazioni a, a, al suo livello eh, è ovvio che anche magari ecco un Brozovic un Ericsson eh, che non sono al, loro to- al top della loro forma lo scalzano Questo pe- pe- quello che penso è questo ecco. Sì, e anche, comunque bravo anche Ericsson perché finalmente sta giocando meglio rispetto all'inizio stagione eh, infatti
0: volevo, volevo dire proprio questo che forse anche in Ericsson c'è quella consapevolezza di essere importante Adesso come non mai, come non è stato all'inizio sì. quando è stato acquistato e eh, quando è stato messo, chiamato in causa. Da un big match all'altro, eh, quindi eh, dopo Interlazio, anzi prima in Interlazio, sempre eh, sabato alle ore 18, però c'è stato l'altro big match, ovvero Napoli Juve. Napoli Juve, Napoli Juve, eh, entrambe questa settimana eh, andranno a sfidare rispettivamente eh, il Granada e eh, in Europa League e il Porto, come abbiamo detto, in Champions League per la Juventus, eh, è stata una partita particolare, nel senso che eh, il Napoli ha vinto 1-0 sul calcio di rigore, ingenuità di Chiellini, però Non è stata una brutta Juve eh, perché il Napoli ha ha vinto praticamente con il minimo sforzo indispensabile, la Juventus ha attaccato tanto, ha fatto eh, tra l'altro delle statistiche che guardavo, ha tirato più in porta rispetto al al match contro la Roma di sabato scorso eh, ha avuto più possesso di palla addirittura però eh, se con la Roma ha vinto 2-0 con Napoli ha perso 1-0 io vorrei non dare colpe perché colpe eh, obiettivamente non ce ne sono, forse un po' più di determinazione nel cercare il gol però veramente è mancato solo quello e forse magari iniziare con McKenny che è Eh, da un paio di partite a questa parte sta dando quella qualità e quella quantità nel centrocampo della Juve forse, forse ha un po' peccato eh, Pirlo nel non metterlo forse magari avrà pensato anche di fare un po' di turnover eh, in vista del match di mercoledì però però non, eh, onestamente McKenny ha tanto fiato e quindi poteva secondo me fare due partite consecutive e dall'altra parte c'è un Napoli che comunque eh, sì è vero ha vinto con il minimo indispensabile però poi ha fatto una partita difensiva comunque eh, in maniera in, quasi impeccabile perché le occasioni della Juve, da parte della Juve ci sono state però anche lo stesso Lozano che era un passo dal chiedere il cambio poi ha fatto... Eh, ha fatto di tutto per per rimanere in campo anche se poi abbiamo visto che quella, eh, quello stare in campo più del dovuto gli è costato un mese di stop ma comunque eh, il Napoli Cattuso eh, è stato veramente, veramente una, una buona squadra contro la Juventus quindi beh, battaglia vinta da Cattuso abbiamo già detto tante volte che comunque a fine anno si separeranno questo è, è molto
2: probabile, molto forse, probabile. Soltanto, forse soltanto la vittoria Dell'Europa League, è un piazzamento nei primi tre posti, insomma, del cam- in campionato potrebbe garantire la panchina, ma soltanto la vittoria dell'Europa League. E dall'altra parte, secondo te il fatto di essere a più otto è un
0: distacco. È un distacco che, che pesa già alla ventiduesima giornata, anche se la Juve recuperare una partita, oppure con la sconfitta del Milan, diciamo che ancora. Le carte, ci sono tutte le carte per cui la la Juventus possa vincere il suo decimo scudetto?
2: Allora, ehm, fortunatamente per chi li fa Juventus eh, eh, ovviamente non si creano, logicamente diamo merito al Napoli ovviamente perché comunque... Eh, dopo ha saputo sfruttare con le sue occasioni, ottimizzarle essere efficace ed efficiente non ha giocato una grande partita non ha giocato forse neanche una buona partita ha giocato una partita eh, ha saputo incassare i colpi rispondere colpo su colpo ovviamente giocando soltanto in fase difensiva eh, contro una Juventus che eh, in qualche modo come hai detto tu, io condivido totalmente ha soltanto sfiorato il gol, ma gli è mancato solo il gol, perché se, se, io sono convinto che se ne avesse fatto uno, eh, poi magari la partita si sarebbe messa anche in discesa. Però il pallone è rotondo, ecco, non si vive né di sé né di mai, il Napoli è stato bravo a incassare, anche un po' fortunato, ma la, la dose di fortuna e eh, diciamo sfortuna, eh, in qualche modo veste tutte le squadre eh, quindi non, è, non si devono creare, cercare alibi a meno 8 la Juventus dall'I- dall'Inter ormai è un distacco importante è un divario importante, certo potrebbero essere eh, 5 punti se l- la Juventus dovesse vincere contro il Napoli nella partita di recupero allora lì è diciamo un po' um, in qualche modo si gioca anche su- sulle statistiche secondo me, perché perché la Juventus è eh, lo, come hai detto, tu giocherai mercoledì eh, in Champions League con il Porto fuori casa e in lizza per tutte le competizioni, quindi ci sarà un dispendio energetico maggiore rispetto all'Inter. Eh, il discorso è anche che se l'Inter dovesse vincere il Derby, a quel punto probabilmente eh, in qualche modo subentra anche una consapevolezza maggiore. Ci sono tante cose che si devono incastrare affinché questo divario si possa ridurre e far sperare. che... Juventini e alla Juventus di poter comunque giocarsi alla fine alla fine, certo è che se mai dovesse esserci una sconfitta contro il Napoli nella giornata di recupero, forse quello sarebbe diciamo, il capo de- definitivo, ad oggi un po' la luce ancora c'è, perché? Perché il Milan ha perso contro lo Spezia, se il Milan avesse vinto già sarebbe stato ancora un po' più complicato, il, il fatto che il Milan abbia perso… In qualche modo ha fatto sì che la Leventus perdesse soltanto un punto dalla vetta Perché lo ha guadagnato l'Inter Quindi è anche diciamo, un pochino eh, come dire, strano mettiamola così, dover ragionare sulle, sta- sulle statistiche eh, Su un incastro di numeri Però è questo quello che ci dice questo campionato Cioè ci sono eh, sette squadre in dieci punti E quindi ogni partita Probabilmente da qui alla fine della stagione sarà una finale Quello che penso è questo Che eh, la Juventus non, non ci soffermiamo molto sull'analisi tecnica della partita Perché lo abbiamo, lo abbiamo detto e ridetto La Juventus è mancato soltanto il gol eh, Quindi non credo si possano sollevare allarmismi Certo, magari Morata ecco, sta deludendo un po' effettivamente, Questo lo possiamo dire se sì. tu vuoi dire qualcosa su di lui, eh... no, io penso che la,
0: la partita di sabato è stato il peggiore in campo. Eh, eh, ha avuto eh, un'occasione, eh. però poi, poi poco e niente. Poco e niente. Sì. Ma anche Cristiano Ronaldo comunque ha fatto più dimorato, qualcosina più dimorata. Forse è la dimostrazione che quando cala Cristiano Ronaldo cala la Juventus, può essere,
2: può essere, può essere certo, sì. certo, certo, poi manca anche Dybala che ha questo problema al ginocchio. Quindi, comunque non abbiamo probabilmente mai visto una Juventus con i suoi tre tenori là davanti al 100% della forma eh, però questo non, non può essere diciamo, una discriminante Io la Juve, quindi che cosa dovrebbe succedere? dovrebbe succedere che la Juventus batte il Napoli quando si giocherà eh, questa fantomatica giornata di recupero e poi in qualche modo vincerle tutte quelle che ci rimangono da qui alla fine della stagione e sperare in qualche modo in un in una guerra uh, delle milanesi lì davanti, magari subito col derby mh, qualche risultato diciamo favorevole, e, e quindi in qualche modo uh, sperare che ci siano degli incastri che favoriscano la Juventus, ovviamente in questo momento chi ci ascolta lo sa che sono Juventino, parlo a tifoso di Juventus, però. Quello che conta è semplicemente questo, cioè da qui alla fine della stagione cercare di vincerle tutte senza vedere quello che fanno gli altri perché altrimenti non si va da nessuna parte È ovvio che la Juventus gioca eh, anche in Champions League, lo vedremo contro il Porto che cosa accadrà, non è facile proprio a livello eh, di di eh, di, di risparmio energetico, vedremo, vedremo eh, tanto per
0: chiudere questa parentesi mm, è sotto l'occhio di tutti che ormai non c'è più come eh, negli campionati precedenti eh, quella continuità di risultati eh, cioè se le, la Juventus ci cioè, ha sempre abituato a fare una partita no mi ricordo una su tutte quelle per esempio con Sassuolo un paio di anni fa però poi da quella partita lì 10 vittorie consecutive adesso eh, ci sono più partite in, no, ci sono più Partite no, ovvero Fiorentina, stop, poi tre vittorie consecutive. Poi lo stop con l'Inter, altre tante vittorie consecutive, 3-4 se non sbaglio, e poi adesso un altro stop con Napoli. Quindi quella quantità, quella, eh, diciamo, eh, quelle partite continue che la, la Juventus aveva abituato a tutti a eh, fare sue, eh, diciamo si è un po' persa. Però questa è la dimostrazione che comunque il campionato, come non mai quest'anno, è abbastanza equilibrato.
2: È prima di tutto gi- sì. Sì, sì, secondo me questo è dovuto al fatto che comunque eh, sono ritornate eh, in qualche modo le milanesi, nel senso che c'è stato, mm, in qualche modo non dico un decennio, per il Milan forse sì, per il Milan forse un decennio, forse per l'Inter eh, un po' di meno, che comunque eh, Milan e Inter... Eh, sono un po' mancate nel nostro campionato eh, forse adesso eh, con questi due allenatori e con anche una questione legata probabilmente a dei cicli sono ritornate e non è eh, scontato che eh, ci sia una classifica piatta ecco. È vero, è vero, è vero, perfettamente ragione. Eh, prima di
0: eh, lasciare i nostri ascoltatori con l'audio in spagnolo vorrei brevemente parlare della eh, della della partita tra Cagliari e Atalanta è vinta sì. 1-0 con, l'hai detto tu, eh, con l'Euro di Muriel, ti eh, sì. dico subito che Muriel mi ha sempre un po', ovviamente i paragoni, cioè, li fanno tutti, perché non farli pure noi allora? Eh, mm-hmm. i, i, Muriel mi ha sempre ricordato nelle sue movenze, eh, Ronaldo il fenomeno. <ride> <ride> lo so, lo so, eh, viene un po' da ridere, però non so perché no, no. Quelle, i, quei movimenti lì, quello un po' di... Come dire, non eh, so, mi dà, mi dà, mi da di. mi sembra,
2: ovvero cioè non, non, è, non, è, non è assolutamente, diciamo, eh, mh, cioè i paragoni poi sono, diciamo, offensivi per chi lì eh, non soltanto per chi pronuncia proprio, ma anche secondo me nei confronti dei giocatori, se uno. Li, li, li mette sullo stesso piano palmarès, eh, eh, tutta un'altra serie di caratteristiche. però nelle movenze eh, sono assolutamente d'accordo con te che in qualche modo lo ricorda. E dire questo non credo sia dire una cosa sbagliata. No, infatti, tra l'altro, eh, è incredibile come lui possa giocare anche 5 minuti e
0: entrare e segnare. Proprio una, una cosa incredibile. Ma in scusa, la domanda che ti voglio
2: fare a te è. E io, dire, vediamo se è la eh, stessa perché te lo volevo fare pure perché dico, a parte un buon Cagliari, no? Secondo me avrebbe meritato il pareggio. E anche se comunque l'Atalanta ha avuto occasioni più consistenti, penso alla, alla Traverse Izzapata. Eh, ma secondo te, perché Gasperini non lo fa giocare dal primo?
0: Eh, perché evidentemente, eh, evidentemente ha capito che eh, entrando, subentrando a gara in corso può essere ancora più decisivo eh, da, eh, che partire dal primo minuto perché comunque Muriel è partito dal primo minuto in questa stagione e ha segnato quindi eh, secondo me ci sarà stato anche un confronto tra i due eh, a Muriel eh, va più che bene perché entra e segna, tra l'altro ieri scherzando post partita eh, ha detto che desidera diventare capo cannoniere e comunque lui è a 13 gol quindi a 3 gol da Luca Ronaldo, a 2 da, da Immobile Ibrahimovic e comunque eh, il capocannoniere alle sue portate quindi secondo me c'è quella consapevolezza da parte di Gasperini di di Muriel eh, che su Muriel eh, è più decisivo nei molto più decisivo eh,
2: rispetto a quando parte titolare questo è Ma. l'unico pensiero che posso dire sì, sì, sono completamente d'accordo. Anche perché eh, non è un giocatore statico. Quindi, Gasperini sa che essendo un giocatore dinamico che salta l'uomo rapido, veloce, con un, con un bel po' di fantasia, allora questo fa la differenza. Ma prima di andare in pausa e mandare l'audio linguistico, ti volevo chiedere: ma un giocatore come lui, no? Cioè, come può prendere questa scelta tecnica, tattica, del, 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 cioè è. Come dire, cioè, accetta di buon grado, secondo te, oppure in qualche modo fa il suo mestiere, ovvero anche quello di dover sottostare alle decisioni del tecnico? Eh, accetta
0: assolutamente di buon grado, perché visto e consigliato, ripeto, che segna ogni partita, eh, se non segnasse allora il problema se lo creerebbe e non poco. Però in questo caso eh, siamo, è la prima volta in cui un giocatore secondo me accetta di buon grado la panchina perché sa che comunque gli dà sempre quei minimo 15 minuti a partita eh, ma molti di più e sa che in quei 15, 20, 30 minuti è decisivo come lo è stato eh, esattamente contro il Cagliari, eh, 19:32. Quindi è il momento di mandare in onda l'audio linguistico della nostra Giulia Grass. Quindi, altra lezione di spagnolo, eh, chissà cosa ci proporrà la nostra Giulia. Eh, rimanete sintonizzati con noi perché dopo partiamo, continuiamo anzi, la nostra carrellata di tanto tanto altro sport solo qui su Radio Futura e Va dai Amici. Vamos ora con Giulia Grasso con l'audio in de...
1: español, Ciao, sono Lucrezia e ascolto Radio Futura.
0: Radio Futura. Come Futura. Like never before.
1: Salve. Come state? Spero bene e spero soprattutto che non vi state scocciando ad ascoltare la mia voce, perché se fosse così vi consiglio di staccare e chiudere tutto perché faremo un vero e proprio salto di qualità durante questa puntata dell'angolo linguistico spagnolo. Ma se siete curiosi, beh, continuate. Finora ci siamo occupati di elementi base della grammatica e linguistica spagnola, cose che chi vuole parlare spagnolo ad un livello che potremmo definire principiante plus deve assolutamente conoscere.
2: Signoras e signores, muy buenas tardes. tardes, e ho finito le parole in spagnolo. Posso aggiungere un gracias.
1: No, eh, eh, fermate tutto, di certo non così, ma se tra i vostri obiettivi c'è cioè quello di cominciare a parlare spagnolo con maggiore fluidez e seguridad, allora non potete non conoscere ciò che rappresenta. Per gli studenti di lingua spagnola una montagna insormontabile per altri il fondamento di un livello B1-B2 di spagnolo. Insomma, non mi dilungo troppo, ve lo dico. Parleremo del subjuntivo, ovvero il congiuntivo spagnolo, e delle sue differenze con rispetto all'indicativo. Ancora una volta, se pensate che basti fare riferimento all'italiano, vi sbagliate. Apro e chiudo parentesi. Durante i miei anni al liceo, almeno una volta all'anno, non importava quale fosse l'argomento appena spiegato dalla mia prof. Ma nei compiti di spagnolo vi era sempre un esercizio del tipo inserisci correttamente il subjuntivo quando serve. Attenzione che ci sono frasi che necessitano dell'indicativo. E da lì, eh, beh, solo panico. Però vamos adelante chiaramente è il succuntivo, è il modo verbale dell'irrealtà, del desiderio, l'indicativo invece si basa sulla certezza, sulla realtà, fino a qui ci siamo, ma state attenti perché è una distinzione chiave per comprenderne poi gli usi. L'incertezza, che si esprime con il succuntivo, è sempre quasi caratterizzata dalle frasi negative accompagnate ad esempio dal verbo creer o pensar. Non credo che Se la frase fosse invece affermativa, penso che stas bien. il verbo sarà l'indicativo anche se in italiano diremmo penso che tu stia bene, cioè manteniamo il congiuntivo, in spagnolo no, ecco questo è un elemento chiave, se è una percezione di cui siamo convinti utilizziamo l'indicativo, viceversa se non ne siamo certi allora è il subjuntivo. Continuiamo il nostro percorso, voi mi raccomando, prendete appunti. Ah no? Vabbè, allora riascoltate il podcast sul canale Spotify di Radio Futura. Il subjuntivo è il modo per eccellenza dei desideri, ma anche dei comandi espressi con un congiuntivo che fa le veci dell'imperativo. Ascoltiamo l'esempio. Chiero che vai a saver a tuo abuelo. Voglio che tu vada a trovare tuo nonno. Te pido che limpia tua casa. Ti chiedo di pulire la casa tua. Tra l'altro, come ormai avrete avuto modo di capire, gli spagnoli sono molto precisi. Infatti decidono di utilizzare il subjuntivo o indicativo sulla base di ciò che è a loro noto o sconosciuto. Esempio. Busca un chico che sape bailar, ovvero cerco un ragazzo che sa ballare. Busca un chico che sepa bailar, ovvero cerco un ragazzo che sappia ballare. Se stiamo parlando di una persona specifica, usiamo l'indicativo. Se invece non abbiamo idea di chi sia la persona che stiamo cercando, usiamo il congiuntivo. Lo stesso succede quando parliamo di un momento o un tempo non preciso. Per esempio: Hablamos cuando vienes. Hablamos cuando vengas. In italiano, in entrambi i casi, è parliamo al tuo ritorno. Nella prima frase sappiamo esattamente che un'altra persona sta arrivando. Nel secondo caso, al contrario, ci rimane ignoto. Devo dire che è una bella fatica cercare di spiegare delle regole grammaticali con chiarezza in pochi minuti. La mia prof ci ha messo anni per farci entrare in testa la differenza, però dai, il risultato non è male, almeno spero. Chiaramente non basta solo sapere quando usare un modo piuttosto che un altro, quanto come si forma. Questo, devo dire, non è difficilissimo, però lo spagnolo ci riserva sempre delle sorprese, più o meno gradite, che prendono il nome di irregolarità, che vi giuro, al momento ve le risparmio. Magari più avanti dedicherò un'intera puntata a questo fenomeno, che vale tanto all'indicativo quanto al subjuntivo. Mi limito oggi a dire che nella maggior parte dei casi il presente del congiuntivo si forma partendo dal presente indicativo, però invertendo le vocali della desinenza. Escuchar che vuol dire ascoltare, diventerebbe quindi che io escuce, quindi se l'indicativo sarebbe escucio, escucias, al subfuntivo le desinenze terminano in e, per la prima coniugazione. Escribir o leer, che sono di seconda e terza coniugazione, sarebbero che io escriva, che tu lea. Per le desinenze del punto della seconda e della terza coniugazione, invece, al subjuntivo terminano in a. Piccolo riepilogo che ho preso dal sito Enforex, che per qualsiasi dubbio vi consiglio di consultare, perché allora usiamo el subjuntivo? Per esprimere un dubbio, dudo che venga, per una possibile non realtà, busco unos zapatos che sean comodos, espressione di permesso, el hotel no permite che entren los perros, espressione di emozioni, siento que estés triste, Espressione di un desiderio, cheremos que llegue. Espressione di comando, dile che lave los platos. Espressione di tentativo, te i miei numero para que me llames. Negazione, no es verdad que ella se vaya. Beh, ci sarebbe di parlare anche della consecuzione temporum negli usi del subjuntivo, ma credo che per oggi possa bastare. Sì, in italiano ho usato il congiuntivo, ma... Creo che poroi può essere sufficiente. In spagnolo, l'indicativo, attenzione. È tutto, hasta la vista. Nexto Future. Futura.
0: Il VAR degli Amici, ogni lunedì alle 19, su Radio Futura.
2: Futura Ringraziamo Giulia Grasso con
0: l'uso del subjuntivo, caro Claudio, che è importantissimo. <ride> non vedo l'ora di quanto ci parlerà di altri audiolinguistici tra cui anche la consecuzione temporale del subcontivo che Giulia ci ha risparmiato, grazie Giulia, tra l'altro ci ha scritto anche nel, nella chat del, del nostro sito che dice che sto migliorando con, eh, con eh, grazie ai suoi audio assolutamente sì, nonostante abbia fatto spagnolo però sì, eh, mi stai dando una grossa mano grazie a Giulia ma non solo a me, a tutti i nostri ascoltatori e vamos adelante come, come diceva a Giulia nel suo audio eh, ci siamo eh, fermati eh, parlando dell'Atalanta di Atalanta eh, ci siamo molto soffermati sul fatto di Luis Muriel che non, non riusciamo a capire come è possibile eh, che bastano solamente due minuti per andare a segno eh, tra l'altro colgo l'occasione prima di passare a quella che è stata eh, l'altra eh, partita che andiamo, andremo ad analizzare eh, in Cagliari-Atalanta e eh, Praticamente c'è stata eh, una eh, un finale un po' pirotecnico, nel senso che l'arbitro al 96esimo ha fischiato un rigore nei eh, sì. confronti sì. Eh, del Cagliari. Che bast- a me sembrava onestamente abbastanza netto. Poi, però eh, è andato al VAR eh, ha, ha visto giustamente che era da annullare non, da non dare il rigore. Perché eh, se non sbaglio De Ron aveva preso il pallone eh, su Rugani. Eh, no, perché, ho detto forse, questo?
2: perché forse è stato che Rugani.
0: Rugani ha calciato. Sì, giusto. Giusto. sì, è vero. Eh, perché ho detto questo? Perché è cambiato il presidente dell'AIA, quindi non è più Nicchi ma è Trendalange, che ha dichiarato che eh, praticamente gli arbitri pro- potranno anche eh, parlare post partita, quindi saranno disponibili alle varie domande eh, dei mass media. Questa è una, una rivoluzione per, per il calcio italiano, perché comunque eh, succede, se non sbaglio, solo in, in Inghilterra dove gli arbitri post partita vengono tempestati di domande su varie decisioni arbitrali e questa eh, se, 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 viene, eh, se viene fatta da, da, dal nostro attuale presidente attuale presidente Ni, eh, Trendalance eh, è sta, è, sarà una bellissima cosa e, mh, quindi abbiamo detto eh, abbiamo parlato dell'Atalanta ora cosa ci rimane da parlare? della Roma Della Roma di Mister Fonseca Che sarà impegnata eh, Questo giovedì contro Sporting Braga Quindi a Braga però eh, Tra l'altro Ex squadra di di Fonseca Quindi ex Su ex Fonseca che immaginiamo che Sarà emozionatissimo per ritornare A Braga nella sua Portogallo, Roma, Roma Roma abbastanza bene nonostante la sconfitta eh, per 2-0 oh, eh, rimediata la scorsa settimana sulla Juventus ha vinto benissimo, non c'è, non c'è molto da dire sulla partita eh, però l'unica cosa che vorrei eh, dire della Roma per quanto riguarda la Roma, secondo te nella tre quarti dove la Roma è praticamente piena di giocatori di tantissimo talento eh, questa, questa abbondanza eh, ne paghe, cioè, arriverà un punto in cui Fonseca dirà eh, adesso che faccio o oh, penserà magari cambio modulo per metterli tutti eh, tra l'altro c'è eh, Mkhitaryan eh, Pedro, ha recuperato Pedro ora è Sharawi eh, recupererà Zagnolo. oppure andrà per la sua strada e alternerà ancora di più eh, gli uomini, sperando che comunque l'avventura in Europa League continui. Il più possibile,
2: ah, ehm, sai, non, come hai detto, tu non ci soffermiamo sulla partita perché comunque non c'è stata storia. Eh, lo ha detto anche Mister Fonseca, congratulandosi con i suoi, eh, eh, dicendo che a tratti hanno rasentato la perfezione a livello offensivo. Eh, nella, nel, per quanto riguarda mh, insomma il reparto, oh, diciamo del centrocampo, ecco, i giocatori che giocano al centrocampo, poi se magari hanno un'attitudine più offensiva o difensiva, quello non è importante in questa analisi. secondo me, quando hai tanti giocatori di qualità, non è un male, soprattutto se oltre al campionato, hai anche. Eh, in questo caso, come per, per la Roma, l'Europa League. Quindi comunque avere forze fresche se sapute gestire nel miglior modo possibile, eh, e Fonseca non è diciamo, un cattivo allenatore in questo, mh, può avere dei vantaggi, certo ci sono gli imprescindibili, mi, mi vengono in mente per adesso Pellegrini e Mkhitaryan, eh, però anche lo stesso avere tu che ieri ha fatto una... Cioè che, Insomma, eh, eh, quando hanno giocato eh, eh, domenica eh, contro l'Udinese ha fatto un'ottima prestazione quindi comunque ci sono gli imprescindibili poi c'è anche lo stesso Villar eh, ad esempio eh, o come hai detto tu El Sarawi che può Uh, giocare però a Cerovi lo vedo più come un, un attaccante esterno: uh, cioè, magari me lo immagino più tipo sulla sinistra che può rientrare sul destro e calciare.
1: E uh, in però in Questo in ovviamente
2: in comporterebbe, comporterebbe una rivoluzione a livello di modulo perché uh, dovrebbe giocare con il 4-3-3 o uh, con il 4 1 3 2 per dire però uh, ecco in quel caso non so mm, perché perché Secondo me lui ha Karsdop e eh, Spinazzola eh, che sono le ali e quindi perché dico a retro e dico Karsdop e Spinazzola perché comunque sono dei giocatori che spingono molto e quindi questo potrebbe evitargli di dover giocare col 4-3-3 perché magari poi il centrocampista che gioca sulla destra e il centrocampista che gioca sulla sinistra potrebbe fare da tappo poi hai comunque Mkhitaryan che non ha un vero e proprio cioè non dà punti di riferimento è talmente bravo lui che eh, insomma, spazia al centrocampo ovviamente gioca dietro le punte in questo caso dietro Borca Mayoral magari più spostato sulla sinistra però eh, non lo puoi levare Pellegrini non lo togli neanche eh, quindi ha tanti giocatori a centrocampo sono completamente d'accordo eh, è una questione di modulo, uh, se lui continua a giocare con... Eh, um, in questo modo che modulo usa? Un 3-5? questo è un 3-4-2-1. 3 4 3-4-2-1, quindi quasi un albero di Natale, eh, ah. diciamo sì, con, con la pancia più piena, visto che c'è il 3-4 e non il 4-3. Eh, Quindi in in questo modo, ovviamente giocando in questo modulo e quindi giocando con una sola punta che è Borca Majoral, anche se lui ha detto che Zeko potrebbe ritornare titolare, allora non credo che abbia molte scelte. Perché secondo me Vere tu, Spinazzola e Pellegrini sono imprescindibili. Se mai dovesse decidere di eh, giocare con due punte o anche tre punte, allora a quel, punt- a quel punto, scusando il gioco di parole, potrebbe anche cambiare modulo. Ricordo anche che c'è Pastore, anche se comunque non è il flaco. Che è un po' ai margini del progetto, Sì, un po Però, del progetto. E, poi, e poi aggiungo. Eh, pedrito che anche lui insomma vecchia volpe
0: Ecco, Pedrito è tornato e ha segnato. Eh, L'avevamo detto anche venerdì: eh, era una mia scommessa perché avevo detto che era l'ultima spiaggia sia per me che lo mettevo come scommessa e sia per lui che comunque dopo un avvio promettente eh, di stagione poi si è un po' fermato ed è un po' calato. Eh, ma comunque, eh, i problemi di formazione li lasciamo a Fonseca che eh, ricordiamo giovedì sarà impegnato col Braga. E in Nell'Europa League eh, Quindi adesso ci manca Solo il capitolo dei capitoli eh, Di questa giornata Di questa puntata Ovvero Spezia-Milan Per meglio dire Real-Spezia Contro Milan <ride> <ride> è stato ribattezzato più, più volte eh, sui social la prestazione meravigliosa dello Spezia, quindi ecco perché è stato ribattezzato appunto Real Spezia perché è, una del, è l'unica sorpresa di questa, di questa giornata e tutto merito di italiano tutto merito degli uomini eh, del mister eh, ma una cosa che eh, voglio dire, lasciando, tralasciando i meriti che ci sono tutti, è lo Spezia, che sta continuando a fare una stagione veramente impeccabile, il Milan, il Milan che forse, forse se c'era una partita da perdere non doveva arrivare in questo momento. Perché? Perché eh, oltre all'Europa League, che appunto il Milan sarà impegnato contro la Stella Rossa a, Be- a Belgrado, a Belgrado eh, ci sarà. Eh, domenica alle ore 15 Il derby Quindi l'Europa League eh, Ovviamente come sappiamo eh, Energie ne fa perdere tante Parecchie E poi eh, subito dopo domenica Ci sarà il big match eh, Del derby eh, Oltre a questo quindi dopo, dopo questa riflessione Ti chiedo se È possibile che il Minan Subisca il contraccolpo Dopo questa sconfitta Oppure ci può stare Ma secondo me no Contro lo Spezia e, e quindi il Milan farà di tutto Per trovare la concentrazione Già a partire da giovedì
2: Ma Allora Ovvio che Perdere contro uno Spezia uh, di, Contro lo Spezia italiano uh, Che Aggiungo le, La celebrazione che hai, che hai fatto tu Per questa squadra che veramente eh, sta dimostrando un grandissimo valore, poi sottolineo. Mi dai, alla fine, magari mh, della mia analisi. Il tuo parere su Agudelo che eh, l'ho visto lì, che eh, insomma sbarazzino, mi piace chiamarlo così. No? Sbarazzino, giocatore, sbarazzino. Di talento, giocatore di talento bello. assolutamente sì. Poi me lo dici? Me lo dici ehm, ovviamente se il Milan perde eh, giovedì eh, contro lo Stella Rossa e perde contro l'Inter o comunque anche ci scappa un pareggio il contraccolpo ci potrebbe essere ci potrebbe essere perché comunque lo abbiamo sempre un po' detto che cosa abbiamo detto in passato che eh, il Milan non era i, bre- i bremoci dipendente e ce l'aveva dimostrato a suon di partite vinte però avevamo avuto sempre il sentore eh, un po' quella percezione che fosse fra le squadre lì sopra un po' quella più fragile perché comunque ehm, forse il fatto di vincere talmente tanto, di di cavalcare la Cresta dell'Onda così tanto a lungo per una squadra che non era più abituata a questo trend di risultati, al primo scivolone questo potrebbe poi eh, in qualche modo concretizzarsi in una vera e propria caduta lo diranno i risultati secondo me perché ti ripeto secondo me se il Milan fuori casa vince anche contro lo Stella Rossa e magari pareggia col, con l'Inter allora non è assu- diciamo che non ha subito un contraccolpo pesante Logico, logica vuole che se perde sia contro lo Stella Rossa che con l'Inter a quel punto in qualche modo il contraccolpo l'ha subito e dovrà essere brava subito a rialzarsi perché ovviamente perché contro l'Inter logico, non sarà facile Anzi, gli animi sono tesissimi Visto il precedente in Coppa Italia Però le squadre che giocano in Europa League In Europa League, salvo me, me, me ne dà conferma Sono squadre che vengono da tantissimi campionati E che siccome chi vince l'Europa League poi approda in Champions League direttamente Vanno lì per, per, per dare tutto E poi comunque in qualche modo l'Europa League ci ha sempre abituato, un po' come la Serie B, no? a risultati che non ti aspetti mai eh, quindi non sarà facile per il Milan fuori casa vincere e imporsi eh, secondo me questo dipenderà non tanto da giovedì ma tantissimo dal derby, veramente tantissimo perché vincere contro l'Inter vorrebbe dire, invece dimostrare una certa solidità esserci, esserci eh, tra l'altro
0: quella di giovedì contro, eh, contro la Stella Rossa di Belgrado sarà anche essa un mini derby, nel senso che il, l'allenatore della Stella Rossa di Belgrado eh, è Dejan Stankovic noto eh. centrocampista dell'Inter eh, quindi eh, due, due derby tra virgolette, <ride> per il Milan, sia giovedì e sia eh, domenica contro, contro l'Inter, tra l'altro proprio nello Stella Rossa c'è anche eh, un attaccante eh, nostra conoscenza italiana ovvero Diego Falcinelli, ex Sassuolo, Bologna e Crotone eh, quindi darà, eh, sarà eh, sicuramente il, eh, l'attaccante di ruolo per, eh, per Stankovic vedremo, vedremo giovedì Ma avevi chiesto io Gutello Gutello è un giocatore che si è adattato perché ha giocato eh, Fosso 9 praticamente eh, Sabato sera eh, Viste le disponibilità sia di Inzola e sia di Galabinov eh, Mi ha sorpreso Onestamente perché lui è un attaccante esterno Mi ha sorpreso però la, la qualità lo aveva già dimostrato Dai tempi del Genoa Che lo aveva comprato e lo aveva portato in Italia eh, Aveva fatto una Buona parte di stagione col Genoa eh, Era andato in prestito Poi alla Fiorentina tornato al Genoa e poi è andato allo Spezia, sempre in prestito è un giocatore che sicuramente eh, può dare quella qualità a questa questa squadra, lo ha dimostrato e potrebbe anche lo Spezia adesso eh, può essere consapevole di, eh, di essere eh, una squadra a, forte e rimanere in Serie A perché no? L'avevamo dato a tutti per spacciata, diciamocelo eh, all'inizio del campionato l'avevamo dato per spacciata, oltre a Crotone eh, però però in questo momento ce ne dobbiamo, dobbiamo rimangiarci un po' la, 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 quello che abbiamo detto, anche perché eh, lo Spezia comunque si trova a, eh, è tredicesima a esattamente 24 punti quindi ha più nuova addirittura la terzultima che è il Cagliari quindi per adesso è, eh, t- può dormire sogni tranquilli anche se abbiamo visto che in questo campionato eh, ci si può aspettare di tutto, di tutto.
2: guarda sintetico ti, ti volevo fare due domande prima di poi cambiare argomento perché abbiamo parlato in lungo e in largo di questa 22 giornata della Serie A tra le altre cose eh, siamo contenti un po' tutti perché Berardi è ritornato al gol e a proposito di Giovanni Stroppa l'allenatore del crotone che lo danno tutti a rischio la, la mia domanda ti volevo fare Diciamo così, molto sintetico: se è semplicemente fantasia, si parlava di De Rossi al posto di Stroppa come prima esperienza. E poi, anche qui, eh, brevissimo: perché questo digiuno di Allegri e Sarri? Allora, sulla prima domanda, eh,
0: Stroppa, De Rossi al posto di Stroppa. Potrebbe essere una soluzione, perché no? Ormai abbiamo, eh, siamo stanchi di vedere e sentire alcuni allenatori che devono fare per forza la gavetta per arrivare in una squadra di Serie A. Eh, Pippo Inzaghi c'era riuscito eh, con il Milan male, però poi lo ha ammesso anche lui adesso c'è, c'è Pirlo Pirlo comunque eh, non ha fatto la gavetta tu mi puoi dire mh, giustamente ma quella è un'altra società eh, la Juve quindi abbastanza eh, è molto sicuro Pirlo di avere le spalle coperte io sono pro De Rossi Crotone perché De Rossi eh, fin dai tempi quando ero giocatore ero convintissimo che potesse fare la carriera d'allenatore perché la, la grinda e la cazzimma per dirla in napoletano lui lo ha sempre dimostrato al di là di giocatore ma anche eh, di uomo spogliatoio quindi sono perfettamente d'accordo con eh, con eh, le, i rumors che ci sono eh, che lo vedono nella panchia del crotone mi dispiace però stroppa però eh, come sappiamo purtroppo l'allenatore è un, eh, un lavoro di, Difficile, difficile. E eh, si sa che comunque se i risultati non vanno, l'allenatore è sempre il primo a pagare. Giustamente perché poi eh, i giocatori non è che possono essere licenziati. E, su Allegro Sarri, su Allegor Sarri io onestamente mi faccio la stessa domanda pure io. E, mi faccio la domanda pure io. Eh, siccome ci sono state alcune panchine importanti che sono saltate, mh, mh,
2: mi, mi sta tornando in, in Anche Chelsea. il Chelsea per esempio
0: Esatto, come il Chelsea per esempio Infatti ti stavo prendendo esempio proprio quello eh, Il Chelsea che elimina e la Lampard per prendere Tuchel Che comunque, sì è vero Ha fatto grandi cose in Germania E col paese Saint-Germain arrivando in Champions Però Allegri Onestamente ha un curriculum Più, forse Forse secondo me è pu- è proprio la, ehm, C'è una parte in cui Allegri è diverso da Tuchel E anche Sarri eh, Tuchel è più europeo rispetto a quei, a quei due ovvero è più abituato a, a professare un gioco in grado di mettere in difficoltà le difese europee cose che Sarri non ha fatto perché eh, è stato eliminato in Coppa, agli ottavi di finale con Lione come ricordiamo l'anno scorso però ha vinto l'Europa League contro il sì. Chelsea, ce lo ricordiamo benissimo e Allegri è vero, è arrivato due volte in finale di Champions contro con, con la Juventus, poi perse però gli è stato sempre eh, sta, gli è stata sempre data la colpa di non, es- di non avere eh, quel gioco europeo e quindi di non essere un vincente, anche se lui ha vinto tutto penso che sia questa la differenza solamente vedremo vedremo quindi
2: se troveranno diciamo panchina noi andiamo brevemente in pausa e poi ci ritroverete qui a parlare di tanto e tanto altro sport a tra poco
0: attenzione informiamo i gentili ascoltatori che è possibile riascoltare tutti i programmi di radio futura in podcast su spotify Canzone stupenda quella che c'ha ci ha introdotto il nostro caro regista Alec bellissima devo dire, molto bella eh, per, chi si, quali, per chiunque si fosse connesso eh, in questo momento abbiamo, abbiamo analizzato eh, i risultati della 22 giornata con le sette eh, principali squadre della nostra del nostro campionato ricordando che comunque la 22 giornata si conclude eh, stasera con Verona Parma e al termine della puntata appunto da le formazioni per una questione fantacalcistica eh, capitolo futsal claudio cavolo claudio, Clau, caro claudione <ride> caro claudione capitolo futsal eh, sabato sabato eh, nei nostri, nel nostro sito sul nostro sito della, eh, di radio futura eh, avete potuto eh, ascoltare la telecronaca di eh, nispronista a cireale eh, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B eh, del girone H di appunto di calcio a 5 e la nostra Pronissa ha battuto la Cireale per 5 reti a 2 con la doppietta di Filipe Costa eh, il portoghese, nuovo acquisto della Pronissa, doppietta di Toledo e gol di, di Bartolo. Finalmente la vittoria tanto sperata. Della, dalla parte di tutti i sostenitori della pronista è arrivata, pronista che eh, è sempre all'ottavo posto però adesso ha 16 punti quindi ha più 9 dalla, dalla, dalla eh, zona play out e ha più addirittura 10 dalla zona eh, retrocessione quindi eh, era uno scondo diretto quello con la Cireale eh, è stato vinto alla grande dai giocatori di Mister Rizza che eh, adesso possono dormire, non dico sogni tranquilli, ma comunque possono essere più, eh, pe- possono pensare eh, ad altro, come per esempio possono accorciare, posso pensare di accorciare sulla settima in classifica, che è appunto eh, il Lamezia, e tra l'altro il, eh, il Lamezia eh, sabato eh, ha perso per 4-1 contro la capolista Catanzaro. Quindi eh, devo dire che, dobbiamo dire che eh, la Pronissa ha le sue chance di ah, acciuffare il settimo posto. Eh, sulla partita è stata una partita ehm, particolare, nel senso che è andata eh, la Pronissa è andata sotto eh, prima per 1-0 e poi eh, per 2-1 di gruppo di un gruppo solido che comunque eh, sta affrontando il cambiato di serie B eh, con eh, con veramente un animo eh, elevato e alto e chissà eh, se eh, appunto penseranno anche alla eh, zona playoff anche se la zona playoff dista eh, 10 punti eh, in questo momento l'ultimo posto decisivo per Play-off occupato dall'Atletico Canicatti chi lo sa, chi lo sa la nostra pronista comunque sabato prossimo ovvero sabato, eh, sabato 20 febbraio sarà impegnata eh, alle ore 16 nel campo del Megara Gusta. partita tra l'altro importante perché qualora la pronista eh, vince eh, vincesse, dovesse vincere eh, la, la partita contro il Megara accorcerebbe sul Megara sesto in classifica e lì e lì i pensieri su una eh, un'altra posizione in classifica al termine della stagione possono venire, ancora, eh, in, possono venire ancora in testa ai dirigenti e ai giocatori della Pronissa. Quindi complimenti ai nostri ragazzi. E, capitolo futsal archiviato, eh, ne parleremo lunedì prossimo, appunto, analizzando la partita tra Megara e Pronissa. Eh, cambiamo capitolo, Claudio e Claudione. Sì. Caro Claudione, cambiamo capitolo perché come ogni lunedì, come ogni lunedì caro, ci... <ride> stata, ci sono state le varie partite NBA. NBA Andiamo. Time,
2: baby. NBA time. time. Diamo i risultati di ieri e della notte. Eh, e, mh, ci sono state delle vittorie che hanno stupito, ma anche delle sconfitte. Partiamo, partiamo perché mh, gli Hawks hanno, hanno perso contro i Pacers, 113 a 125, invece chi eh, vince e convince sono eh, i Knicks che hanno battuto i Rockets 121 a 99, quindi quest'anno forse i Knicks eh, in qualche modo, come dire, stanno dimostrando il loro valore. Eh, non... Non riescono invece a vincere eh, gli hit di Jimmy Butler e Adebayo, che comunque hanno oh, segnato 15 punti il primo e 14 punti il secondo perché gli Jazz si sono imposti 112 eh, a 94 con un, eh, il, il solito, mi verrebbe da dire Donovan Mitchell, che per i jazz fa la differenza con 26 punti per lui. perdono i Warriors, di Steph Curry che eh, comunque ne inzacca 27 eh, contro... I Brooklyn Nets di Durant, Arden e Herving, il trio delle meraviglie, 20 punti per il primo, 19 per il secondo e 23 per il terzo Tra le altre cose Arden si dimostra, il solito giocatore tuttofare, perché 19 punti sì, ma anche 16 assist e 8 rimbalzi Il che non è un dato affatto da trascurare, quindi 117 Warriors, 134 Nets Perdono invece i Celtics ancora contro eh, i Weirders, eh, Wizards di eh, Bradley Build, 35 punti per lui. Eh, Brown e Walker, che sono un po' diciamo, eh, insieme a Tatum, i pupilli, hanno fatto 25 punti entrambi. Però i Celtics sono in crisi perché comunque, comunque eh, se, non, eh, dove, se non mi sbaglio, eh, sono 7 sconfitte nelle ultime 10 partite per loro. Quindi comunque non è, un, è, è un dato sicuramente per i Celtics. Preoccupante. questi i risultati di ieri invece della notte eh, da segnalare la vittoria dei Pistons sui Pelicans 123-112 eh, scontro veramente super interessante per due giocatori da una parte Donjic che ne ha stampati 44 dall'altra parte Damian Lillard con 34 eh, però non è bastato perché i Mavericks hanno eh, vinto sui Trail Trailblazers eh, perde Antetokounmpo Uh, che comunque ne ha segnate 24 perché i Thunder vincono 114 uh, a 109 sui Bucks uh, Cleveland come ho sempre detto uh, ha in qualche modo dopo che le sue due stelle sono andate via, uh, perso smalto contro i Clippers hanno perso 128 a 111 ma uh, forse probabilmente de- tra i risultati della notte quello che più in qualche modo suscita scalpore per quello che vale logicamente è la sconfitta dei Lakers eh, 122-105 contro i Nuggets di Jokic e Murray, perché Jokic eh, al solito si è dimostrato essere decisivo, 23 punti, anche Jamal Murray 25 per lui eh, Lebron eh, 10 rimbalzi, 9 assist e 22 punti, Kuzma 19, Davis 15, forse Davis attenzione perché si è fatto male, eh, eh, non, non, è, non è certo che giochi la prossima partita, quindi questi sono i risultati tra ieri e oggi, ovviamente eh, l'NBA lo sapete si gioca ogni due giorni, quindi eh, è difficile andargli dietro, però ehm, che cosa dire di queste due giornate? Eh, Ovviamente i Lakers che perdono eh, e eh, i Nitz che ancora eh, di Durant, Erving e Harden riescono a vincere ma forse il dato più preoccupante proprio sono i Celtics perché è la settima sconfitta eh, nelle ultime eh, dieci partite quindi in qualche modo bisognerà lavorare molto eh, anche perché eh, giocatori di talento ne ha, ecco.
0: Sì, Celtics tra l'altro una sconfitta con, uh, con i Wizards che diciamo, era una delle peggiori eh, squadre eh, in questo momento dell'NBA anche se comunque ha due giocatori veramente importanti, Bill e Westbrook su tutti eh, analizzare anche eh, la sconfitta di King LeBron contro i Denver Nuggets ovvero contro ehm, contro Jokic Nikola Jokic il Joker chiamato eh, ha vinto il duello contro LeBron James Denver che tra l'altro Denver che tra l'altro eh, in, in classifica eh, sta risalendo diciamo un po la, la testa eh, si trova al settimo posto con i Lakers che con questa eh, sconfitta rimangono al secondo posto però occhio che i Clippers, eh, dopo la vittoria di stanotte eh, provano il sorpasso e sappiamo benissimo quando conta il, la, la posizione finale eh, per i, i playoff invece sulla su chi ancora deve conquistare eh, Un posto eh, Nei playoff che vuol dire eh, ottavo, eh, ottavo, Ottava posizione Sono i Dallas, sono i Dallas e i Luca Gonzic eh, Che si trovano in questo momento decimi eh, Ultimo posto occupato Con the State Warriors eh, Invece per quanto riguarda la parte Est eh, sta risalendo Un po' eh, Atlanta con il nostro Danilo Gallinari eh, E sorprende ancora la posizione dei Knicks New York Knicks sì. con sì, sì. il rientrante il rientrante Derek Rose in, uh, al Madison Square Garden che sono settimi quindi addirittura una posizione in più rispetto a Toronto che è ottava, e due posizioni in più rispetto a Miami ovvero i vice campioni eh, dell'NBA eh, NBA comunque si dimostra eh, come non mai quest'anno ovviamente dovuto a ai problemi che sappiamo covid eh, per alcuni giocatori importanti eh, molto molto equilibrata molto molto equilibrata quindi eh, eh, è veramente aperta a tutte aperto a tutto, aperto a tutto eh, non, non ci sentiamo di dare un pronostico meglio l'abbiamo fatto a inizio stagione però adesso che comunque eh, la situazione in classifica per tutte le squadre è quella è, è, è veramente eh, diciamo equilibrata quindi eh, in questo momento non Non ci sentiamo di fare pronostici. Eh, Prima di eh, accantonare il basket, eh, volevo dire che eh, contemporaneamente alle partite giocate nella notte NBA in questa settimana eh, non proprio contemporaneamente perché l'NBA eh, per il orario si gioca alle 2, 3, 4 di, di mattina eh, però in Italia è andata in scena la Coppa Italia la Coppa Italia che ha visto l'Olimpia Milano trionfare su Pesaro eh, dopo che eh, Milano aveva battuto Venezia e Pesaro eh, ha fatto un po' a sorpresa l'impresa contro, contro Brindisi eh, ci aspettavamo tutti un po' la finale eh, tra, tra Olimpia Milano e Brindisi, eh, però Pesaro ci ha sorpreso eh, e quindi eh, è andata in finale contro l'Olimpia Milano, però purtroppo l'Olimpia si è dimostrata forte, più forte di Pesaro e eh, ha battuto Pesaro con il risultato di 87 59, quindi un più 28 eh, non veramente importante, molto importante. Tra l'altro da, segnare, da segnalare i vari eh, il tabello. Del match della, della finale Con Kane eh, Per eh, Pesaro Che ha messo a segno 15 punti E Luigi Datome, Il nostro italiano eh, Che ha avuto un passato in NBA Lo ricordiamo tutti Con Detroit e Boston eh, Altrettanti 15 punti E due assist Quindi questa è, la, eh, è stata la finale di Coppa Italia 2020-2021 vinta dall'Olimpia Milano eh, con il basket eh, è tutto quindi ci ritroveremo eh, a parlare di NBA e non solo lunedì prossimo eh, però cambiando capitolo cambiando eh, completamente pagina e sport eh, vi voglio catapultare dall'altra parte del mondo ovvero nello stato del nel continente oceanico dove, dove si stanno, eh, stanno eh, svolgendo gli Australian Open, il primo torneo stagionale, nonché primo slam stagionale, eh, iniziato a partire eh, da, dal, dall'8 febbraio, quindi già so, è passata una settimana, oggi ne abbiamo 15 sì, eh, la finale sarà domenica, eh, questa domenica, eh, con eh, il torneo che è arrivato ai quarti di finale. Quarti di finale, che eh, diciamo ah, perché, dai, detto,
2: lo diciamo subito.
0: Sì, purtroppo per l'Italia è, stata, è stato un torneo non bellissimo ci poteva essere il quarto di finale tutto italiano e quindi permettere a un italiano di andare in semifinale così non è stato perché perché nella parte bassa del tabellone poteva esserci un Fognini Berrettini che avremmo visto tutti anche se eh, probabilmente eh, sarebbe stato eh, alle, alle 3-5 di mattina però l'avremmo visto ovvero eh, nella, bas- appunto, stavo dicendo, nella parte bassa eh, mh, andranno a sfidarsi Sissipas e Nadal Nadal che aiutavi ha eliminato per 3-7-0 Fognini invece il Zizipas non è neanche, neanche sceso in, in campo perché, perché Berrettini Purtroppo si è, si è ritirato Un colpo accostato eh, Già aveva, lo aveva Rimediato eh, Nei sedicesimi di finale eh, Aveva tranquillizzato tutti Con eh, l'intervista Post partita dicendo che Non era niente di grave però purtroppo così Non è stato perché ha dato forfè E quindi ha permesso a Zizipas Di regalarsi il quarto di finale con Nadal. Sempre nella parte bassa della classifica Vedremo il derby russo ovvero tra il numero 7 del mondo Rublev e il numero 4 del mondo, del mondo Medvedev eh, tra l'altro Medvedev che ha vinto eh, il torneo di Londra eh, nelle nel ATP Finals quindi eh, sa come si vince un torneo importante nella parte alta della class- della, della, del tabellone invece avremo un interessantissimo Djokovic-Zverev grandissima partita questa da non perdere eh, con numero 1 del mondo costretto a a dare, eh, a dare eh, dimostrazione a tutti che ancora eh, comunque ha tanto da dare, però dall'altra parte c'è un Alexander Zverev il tedesco che eh, anche lui sa come si vincono i tornei e soprattutto contro i giocatori eh, contro i cosiddetti top 4 sa come si vince e l'ultimo quarto che completa il tabellone degli Australian Open è Dimitrov contro Karatsev, Dimitrov che È un po' una sorpresa di questo torneo perché? Perché eh, ha battuto agli ottavi di finale. Team, il numero 3 del mondo per 3-7-0, ha dato 6-4-6-4-6-0 ed è stata una buona sorpresa per tutti. Perché ci aspettavamo il classico team eh, andare eh, ai quarti di finale per poi giocarsi eh, la vittoria del torneo. Così non è stato. e quindi complimenti a Dimitrov che andrà a sfidare Ha eh, anche adesso una sorpresa, con la possibilità di passare in semifinale. Quindi, volevo, occhio... dire soltanto...
2: sì, sì, no, volevo dire soltanto tra Djokovic e Zerev che eh, comunque non è la prima volta che si scontrano, ma eh, eh, insomma, ci sono già stati sette incroci e, e Djokovic è il numero uno, ha eh, prevalso eh, cinque volte. Eh, su Zereb, Quindi comunque probabilmente sarà eh, Anche un po' favorito Però è anche il primo scontro diretto eh, Sul cemento Quindi eh, insomma Non è, non è scontato
0: si sono affrontati proprio prima che partisse, partissero gli Australian Open eh, il torneo diciamo di apertura eh, dello Slam eh, dove Djokovic ha visto eh, visto trionfare per eh, 2-1 a contro Zverev quindi eh, sicuramente i pronostici sono tutta la parte di Djokovic però occhio a Zverev eh, caro, Claudione, caro Claudione noi eh, abbiamo finito però come promesso ovviamente eh, diamo i, la formazione le formazioni ufficiali di verona parma per i nostri cari amici eh, fantallenatori tra l'altro eh, dobbiamo anche dire che moche cortes eh, una mezz'oretta fa quindi eh, non, mh, non breve eh, ci ha scritto buonasera ragazzi siete il top scusaci eh, michele se lo abbiamo visto adesso grazie grazie mille ma è merito anche tu che ci segui mi viene, ah. mi viene No, dire Cosa saremmo noi Senza, senza loro Vabbè, e, no, Formazione di il, il Parma Voi? Sì ok e, Verona, Verona 3-4-2-1 classico Con Silvestri in porta Setin, Lovato, Gunter eh, Lazovic, Tamez, Ilic Di Marco a centrocampo Barak e Colley Dietro l'unica punta Lasagna quindi Lasagna e non Kalinic
2: <ride> ne parliamo poi. Eh, vediamo, magari venerdì o lunedì prossimo. Il Parma invece è col 4:3:3: con Sepe, Conti, Bani, Osorio e Gagliolo. Poi eh, in centrocampo Grassi, Kurtic, Kucca. Diciamo Kurtic, Kucca. Forse è l'asse più da certezze. E attenzione perché c'è un dirigente d'attacco che non è diciamo, sulla carta del tutto da buttare via. Perché abbiamo Caramo, Cornelius e poi Cervigno. Vedremo se eh, Allora io faccio una scommessa Gervinio non segna, la Sagna non segna neanche
0: <ride> Gervinio che è un po' Diciamo lo, lo, eh, Sarà con la lente di ingrandimento Perché <ride> L'abbiamo abbiamo accusato più e più volte Chissà Chissà se sarà come Quagliarella che ci dà la prova che la prossima settimana anzi che venerdì lo mettiamo tra i consigliati, ma ve lo vedremo, lo vedremo. È davvero tutto anche per questa puntatissima del lunedì, ricchissima come sempre, noi vi diamo appuntamento a venerdì con lo speciale Fandacalcio ovviamente da seguire per tutti gli amici e amiche fandallenatori e fandallenatrici. La replica di stasera andrà in onda domenica mattina alle ore 11 e Quindi niente, che dirvi. Buona buona serata Buon proseguimento con i programmi Il palinsesto di Radio Futura E soprattutto buone coppe europee Ciao Claudione
2: Ciao Salvo, ciao a tutti
0: Il VAR degli amici Ogni lunedì alle 19 Su Radio Futura Futura,